0: שלום, כאן מתי ויינברג, בעוד פרק בפודקאסט המוח שלו, המוח שלה, על סקס, אהבה ומחשבה. הפעם אני רוצה לדבר על נושא קצת יותר מורכב. הגדרתי אותו כזוגיות רעילה. כן, לא פעם אנחנו שומעים ונתקלים, ויש לא מעט שחווים את זה, אבל לוקח להם זמן להבין איפה הם נמצאים. את מה הם חווים באמת? האם זה רק אצלם, או ככה זה אולי אצל כולם? טענה רווחת. אז החלטתי קצת לאסוף עבורכם את המידע הרלוונטי, כדי שאתם תוכלו לזהות עבור עצמכם, או עבור החשובים לכם, מתי אדם נמצא בסיטואציה של קשר שיש בו זוגיות רעילה. עם מה זה מתחיל בעצם? והמון האזהרה הראשון מבחינתי הוא יצירת אשמה קבועה מתמשכת של בן או בת הזוג, סיטואציה שמייצרת הרבה מאוד אכזבות, מצב בו בן או בת הזוג לא רק שהוא על תקן המאשים, הוא לעולם לעולם לא לוקח אחריות על מעשיו. אפס אחוזי אשמה. הוא תמיד יבחר מהצורך שלו להציג את המצב שמשרת אותו, הוא או היא ינסו לצייר את עצמו ככליל השלימות. מי שלגמרי רואה ומבין, אבל בסוף היום זו תהיה מניפולציה שתוביל לחוסר שיח, ואם מולו בן או בת הזוג נמצא והוא לא מספיק חזק להתנהל בסיטואציה, הוא עשוי להשלים עם מצב נוראי שכזה. לאורך זמן. מכאן, בעצם, זה מוביל אותי למושג שאתם בטח מכירים, והוא בקורולציה ישירה לאפס אחוזי אשמה, וזו הסיטואציה של פסיב אגרסיב. פעמון האזהרה השני הזה, בעצם מסמל את איכות התקשורת ביניכם. אם אתם מנהלים קשר עם הקיצות קטנות אחת כלפי השני או השנייה, לא מצליחים לתקשר בצורה פתוחה, במקום לנהל תקשורת שבה תוכלו לשוחח ולשתף אחד עם השנייה על מה שמפריע וכואב לכם, זהו תמרור אזהרה שדורש התייחסות. תקשורת זוגית המבוססת על פסיב אגרסיב מראה שלשני הצדדים לא נוח לתקשר באופן פתוח, מתקיים שם חשש, מישהו או מישהי שם הולך על ביצים, ומעדיף לנהל לכאורה את הקשר דרך רמיזות שלפעמים הן בפועל העלבה, פגיעה ועקיצות כואבות ומתסכלות. אם תדעו, תלמדו לנהל שיחות שוטפות באופן פתוח על מה שמטריד אתכם, על מה שמפריע וכואב, או על מה שאתם צריכים ולא מקבלים, תוכלו לוותר ולייתר את הצורך בפסיב אגרסיב, ולפעמים, כן, אותו אדם שנוקט בגישה הזאת נדרש לטיפול. בעיקר כדי להבין את המקום שהוא עומד בו, ולפעמים את הסיבה שהביאה אותו למקום הזה. לא פעם, פסיב אגרסיב היא התנהלות עבר מקשר שהיה, והוא מובא באופן אוטומטי לקשר חדש, וכך בעצם הוא מייצר דפוסים קיימים שבסופו של דבר יביאו לפגיעה ואף לסיום הקשר הנוכחי, כמו הקודם. זהו ריטואל קבוע של אנשים מאוד מסוימים שלא מבינים את מצבם, את מצובם, את כאבם, ומה הם עושים בעצם לצד השני, ולכן הזיהוי של זה צריך להיות מהיר כדי שאותו אדם יקבל את הטיפול. דבר נוסף בתוך קשר של זוגיות רעילה הוא המושג קנאה. קנאה לטעמי היא מחלה נפשית, מחלה נפשית לכל דבר, בהנחה כמובן שהיא גולשת למקומות קיצוניים. קנאה לא מבוקרת. קנאה לא מבוקרת היא מקור לסבל והריסת הקשר. קנאה היא בעיה שיכולה להתחיל מאירוע ועד הגעה לבעיה נפשית שמחבלת בזוגיות. לפעמים יש רצון למקנא להציג את ההתנהלות שלו, או שלה, ממקום של דאגה, ממקום של אהבה, והוא לא ממש מודע לגבולות שנחצים. הקנאה באה לידי ביטוי בחשדנות אינסופית. בשאלות ובחפירות אינסופיות, שמטרתן לתת בעצם מזור לכאורה למקנה, אבל החשד לעולם מתקיים, לכן בעיניי זו מחלה. כניסה ומעקב אחרי הטלפון הנייד, בטח מי מכם מכיר את זה. כניסה ובדיקה של היסטוריית הגלישה והמעילים. זו לא רוב סיטואציה בה המקנה סובל מחוסר ביטחון קשה, הוא מנסה לחפש לעצמו את הפתרון בבן או בת הזוג במקום לטפל בעצמו. הדפוס הזה של רגשי נחיתות, של חוסר ביטחון, מביא אותו כל הזמן למקום של פחד. והפחד, אם נהפוך אותו, הופך לדחף. והדחף הזה מביא אותו למקום של קינה. קנאה אובססיבית עשויה להביא גם לאלימות, וכולנו מכירים לא מעט מקרים בחברה הישראלית, שאובססיה כזו של קנאות גרמו גם לאובדן אדם ברצח מיותר. שימו לב. הלאה, עוד מושג מאוד ידוע ומאוד מוכר, בשנים האחרונות אפילו זוכה להרבה יותר פומביות וקשור לזוגיות הרגילה, היא הנרקסיסטיות. ההגדרה לנרקסיזם היא בעצם ממוקדות עצמית. או אדם שיש לו עיסוק יתר בעצמו. במובן הזה, המושג נרקסיזם משמש לתיאור אנשים שמחשבתם ושיחתם בעיקר מתמקדת בעצמם. במשמעות הזו, הנרקסיזם הוא הנטייה של האדם לעשות שימוש בעצמו עבור עצמו. נרקסיזם מהווה סמל לאהבה עצמית. לא שאהבה עצמית היא דבר רע, אבל במקרה הזה, זהו סמל לאהבה עצמית שהיא בעצם מוגזמת, מייתרת. פוגעת. זאת הפרעת אישיות, בעלת סממנים בולטים של גרנדוז, גרנדוזיות, אה, דפוס של פנטזיות, לפעמים אה, צורך בהערצה, תחושות מיוחדות והדר אה, הבנה של אמפתיה, וההפרעה הזאת היא בתחושה של חשיבות עצמית יתר על המידה. כמו שאמרתי, עד כדי הערצה... ואהבה עצמית אינסופית. הפרעות אישיות, נרקסיסטיות, כוללות מאפיינים שונים רבים, ויחסית אפשר לזהות אותם בתוך קשר. אחד, כמו שאמרתי, התפיסה העצמית הגרנדיוזית, אני, אני, אני. עיסוק מוגזם בעצמי, עיסוק מוגזם בעני ואני ואני. אמונה עצמית בזכויות יתר, או פריבילגיות שונות שמגיעות לאדם, כגון יחס מועדף ומיוחד, ולא פעם נשים וגברים חווים את זה מהצד השני, והדבר הזה מייצר כאב ותסכול גדול מאוד. הנרקסיסט דורש הערצה מאחרים. הנרקסיסט יש בו נצלנות בין אישית, על מנת בעיקר לקדם רצונות ומטרות אישיות. יש בו קושי לחוש אמפתיה ולהבין כיצד זה שמולו חש. יש בו לא פעם יהירות וגאוותנות יתר, ותחושת הקינה מתקיימת שם באופן לא סביר ולא מותאם. עיסוק בלתי פוסק בפנטזיות על הצלחה, על כוח, על יופי, אהבה וכן הלאה. הם אגב מומחים הנרסיסטים בלייצר דרמות שליטה. זה לא פעם עולה, אנחנו קוראים על זה בכל מיני רעיונות, לפעמים רואים את זה בצורה מוקצנת בסרטים, וכן, לא פעם כשהם מגיעים אליי לקליניקה, זו הסיטואציה העיקרית שבה מי מהם מוצא את עצמו כקורבן. הם טובים בלשחק ברגשות, הם טובים בלהציף רגשות שליליים קשים, שמערפלים את יכולת השיפוט שלנו או מי שנמצא מולנו. הם יהיו אלופים. ולהציג את עצמם תמיד כקורבנות. כל אלה מספקים לאדם הנרקסיסט תחושה שנדרשת לו של עליונות ויהירות, וכמובן רצון מאוד מאוד גדול לשלוט על הסביבה הקרובה. פעמים רבות אנחנו מוצאים בקרב האנשים שנתפסים או נראים לנו מצליחים אישיות נרקסיסטית. בפועל, בעולם המקצועי שלהם, הם יהיו בעלי יכולות להוביל ולקדם את עצמם וישקיעו בכך מאמץ ואנרגיה עצומים. הם יתפסו כאנשים מאוד אמביציוזיים, מלאי מוטיבציה, כאמור, מצליחנים. אבל לחיות בזוגיות עם אדם בעל הפרעת אישיות נרקסיסטית, יהיה דבר בעייתי מאוד. הרצון של הנרקסיסט לאורך כל הדרך, יהיה כאמור שהוא יהיה במרכז. שמישהו יזין אותו. אותו מישהו אמור לדאוג רק לצרכים שלו. לא יהיה כמעט אפשרי לנהל קשר זוגי אמפתי, כזה שיהיה מבוסס על שיתוף וניהול רגשות הדדי. המושג התחשבות הדדית סביר להניח שבקושי יתקיים, ואם אתם שם, יהיה לכם מאוד קל לזהות את זה. אנרקסיסט, תמיד יחפש איך בן או בת הזוג רואה אותו, ממלא אותו ומספק את הצרכים שלו. במערכת יחסים שכזו, היא תביא את הצד השני לסבל רב, להרגשת בדידות, ואף לפעמים שלא בצדק, לרגשות אשם. אם הם לא יבינו את מקומם, אז הם עשויים לחשוב שמשהו דפוק בהם, והם אלה שלא מסוגלים להתקיים בקשר, כיוון שהם לא עונים על הנדרש. כי זו המניפולציה שהנרקסיסט רוצה לעשות, ובזה זה משרת אותו. הם תמיד ירגישו שהם לא מסוגלים להביא את עצמם לכדי ביטוי, הם ירגישו בודדים, דבר שעשוי להביא אותם למצוקה קשה, ובעיקר אין להם את היכולת לשתף או לפרוק אותה מול אדם שממול, שבעצם... לא ממש רואה אותם, ורובם גם נאלצים להסתגל למצב שאין להם עם מי לדבר. בדידות שמלווה בכאב רב. בסיטואציה הזאת, כפועל יוצא לפעמים, מתקיים המושג של הגזלייטינג. גזלייטינג בעצם הוא מושג שהגיע מאנגלית, שבעברית הכוונה היא לגזול את הדעת. זו צורת התנהגות שיש בה מין הנרקסיזם כמובן. היא צורת התנהגות שכוללת מניפולציה של הזולת, של בן או בת הזו, כדי לגרום לו לפקפק בתפיסות שלו, בחוויות שלו, או באופן שבו הוא מבין מאורע. אפרופו, קודם דיברנו על הנושא של פרשנות. הגזלייטינג בעיקר מעוניין ורוצה לערער. את ערעור תפיסת המציאות של בן או בת הזוג כדי לשרת את האינטרסים שלו. הגזלייטר הזה ישתמש בשקרים על דברים קטנים ונקודתיים, אבל בהמשך הוא ימשיך באופן הזה כדי להשיג לעצמו עוד ועוד יתרונות במצבים שמשרתים אותו. המצב הנוראי הוא ששנים אנשים חיים מול אדם כזה. ואז הם בעצם מפקפקים בעצמם. הם פוגעים בביטחון העצמי שלהם כי הם מעורערים, שזו מראש מטרת האדם המניפולטיבי שממולם. מצב שכזה מייצר בהמשך תלות, שזו סוגיה בעייתית בפני עצמה, בקשר מאוד רעיל. יצירת התלות בעצם מביאה לפגיעה בביטחון של בן או בת הזוג לסמוך על עצמו. יחד עם זה, כפי שאמרתי, נוצר מצב של בידוד מהסביבה. ובכך הופך אותו אדם, אותו גזלייטר, לאדם היחיד, לכאורה, שיכול להעניק לו את הביטחון, את האישור ואת הקבלה. הקרבן הופך בעל כוחו לסוג של, נקרא לזה, בובה על חוט. והגזלייטר בעצם, בדרך שכזו, מעצים את כוחו. בעת יכולתו, אל מול מי שבסוף היום הוא קורבן הדרך הזו, שמשרתת אלמנטים פיזיים, רגשיים, כלכליים ולא מעט פסיכולוגיים. ומה עוד צריך להיות לנו תמרור אזהרה במערכת יחסים רעילה, בזוגיות רעילה? הרבה דובר על נושא של מניפולציות, מניפולציות רגשיות או מניפולציות פיזיות. אם שמתם לב, ואתם נדרשים למצב בו החיים שלכם הופכים להיות רק סביב בן או בת הזוג בסביב הצרכים שלהם, מבלי להתחשב ברצונות שלכם, בעצמאות שלכם, ואפילו מביאים למצב בו אתם נדרשים, למשל, לנתק קשרים משמעותיים אחרים, וזה קורה, שמענו, קשרים עם בני משפחה, קשרים עם חברים, קשרים עם חברים לעבודה, זה בהחלט סימן שכדאי לשים לב אליו. יש הבדל בין מתן תשומת לב וגמישות ביחסים לבין השתלטות עוינת, חד צדדית ממש. מערכת יחסים נכונה וראויה היא כזו שמאפשרת לצד הקשר הזוגי גם את החופש הסביר וההגיוני לעשות עוד דברים, כמו בילויים, חוגים, קשרי חברים, חברות, כל עוד. זה לא פוגע באחר ומאפשר לתרום לצמיחה האישית שלכם. סוגיה נוספת וחשובה בעיניי היא בסיס נדרש לקשר בריא. זאת סוגיית האמון ההדדי. אמון הוא ערך בסיסי במערכת יחסים, ובלעדיו יהיה קשה מאוד לבנות תשתית ראויה למערכת זוגית. אי אמון יכול לגרור לחשדנות ולמתח. ואם האמון הוא לא חלק מסט הכלים שבניתם, שאימצתם, תמצאו את עצמכם לא פעם בהתנגשות שתביא לוויכוחים, למריבות, לחשדות, לקנאות שעליה דיברתי קודם לכן ולשאר חפירות ובדיקות מיותרות. מבחינתי, לאמון יש קשר הדוק גם למושג הנאמנות. ואם מישהו מרגיש שהמקום הזה, הוא בגדר ערעור ביחסים שלו, אז כדאי לו לעצור, כי הדבר הזה דורש עבודה, טיפול וברור מעמיק. הדברים האלה בדרך כלל לא נפתרים מעצמם, הם בהחלט דורשים כניסה לתוך איזשהו מערך שבודק מה הרקע לבעיות האלה ואיך נכון לפתור אותם. ככלל, לזוגיות רעילה יש מספר מאפיינים מרכזיים. הפערים בזוגיות רעילה מאוד ברורים מהדרך שבה הם מתנהלים. יחסי הכוחות, כאשר למשל בן זוג אחד, בת זוג אחת, היא יותר דומיננטית. מישהו שהוא יותר שולט ואקטיבי, ובן הזוג השני הוא נשלט ופסיבי, או בסיטואציה של לרצות כל הזמן, או לרצות כל הזמן, מוצא את עצמו במלכוד ברור, לעיני כל, וכאן מתקיימת בעיה שחייבת כאמור להיות מטופלת. אגב, לא פעם, קשר שמתחיל בצורה מאוד נחמדה ומכבדת, לאט, לכאורה, עם הזמן, אה, ברגע שהקשר ככה מתחיל להתייצב, שמים לב שהקשר גם מתחיל עם איזשהו שינוי ביחסי הכוחות. בדרך ההתנהלות, בכוחנות, בהתעלמות. זה התחיל נורא נחמד, זה יצר אצלכם איזשהו סוג של ביטחון, ואתם שואלים את עצמכם, מה קרה בדרך? למה היא או למה הוא פתאום נמצאים במקום קיצוני אחר? אז אם לא תבחינו ותעצרו את זה בזמן, אז הקשר הזה וההתנהלות מולכם ואיתכם, סביר להניח רק תידרדר ותנציח את עצמה, והיא לא מקרית שהיא הופיעה. בן הזוג המרצה, המואשם, הפסיבי, סופג עלבונות, סופג לרוב יחס מזלזל ומקטין, ובהרבה מקרים, למרות כל זאת, הוא נשאר בקשר ותופס אותו כרומנטי ועוצמתי במיוחד, דבר שבעצם מאפשר לאדם הדומיננטי שמולו להמשיך לשלוט בחיים של האחר ולא להיות מודע לקשר בריא-זוגי, לקשר משתף ומכבד ואוהב, באופן שכזה, עשויים להגיע מהר מאוד לסיטואציה של אלימות מילולית, מינית, פיזית, רגשית וכלכלית. אני מקווה שהדברים ששמעתם ממני כרגע, האירו אתכם, והאירו אתכם גם בא' והאירו אתכם גם בע', ואם אתם מוצאים את עצמכם בסיטואציות כאלה, כמובן שאנחנו לא חייבים את כולם, אבל מספיקה סיטואציה אחת כדי בעצם לקום רגע ולקבל איזשהו wake-up call. אז אם אחת מהסיטואציות האלה שפירטתי היא משהו שאתם חווים אותה, אל תעצרו את עצמכם, עצרו איתי קשר לצורך בחינה וטיפול כדי שהחיים שלכם ייראו וירגישו אחרת. הרי בסוף היום מדובר בחיים שלכם. הסיטואציות האלה, כל אחת מהן, וכולם גם יחד הופכות אתכם לקורבן, וככל שהזמן עובר, הסיטואציה הופכת להיות הרבה יותר קשה, הרבה יותר בעייתית לטיפול, ומכאן והסיפור הוא עשוי להתגלגל לפירוק הבית. אז עשו לעצמכם טובה, גם אם צריך להאזין לזה שוב כדי לנסות למצוא את עצמכם במקום הלא נעים, הלא נוח, אבל אם אתם מזהים שם, איזה שהם פעמוני אזהרה, כדאי שתתפסו את עצמכם לשיחה ותייצרו לעצמכם את הטיפול הראוי לכם, לבן או בת הזוג.